0: Только у нас на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Галина Сапожникова и программа ⁇ Только у нас ⁇ И только у нас сегодня наш коллега, бывший сотрудник ⁇ Комсомольской правды ⁇ писатель, публицист Вячеслав Недашин. Здравствуйте, Вячеслав!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Я должна сказать, что совершенно неожиданным вы будете сегодня амплуа, и не только, не только в то, то, я имею в виду, что я у вас задаю вопрос, а вы тоже журналист, который, для, так не знаю, намного, много десятков лет раньше, чем все мы вместе взятые здесь работали, не в этом дело, а в том, что вот я знаю вас и возможно, мы даже беседовали на эту тему, как такого поэта, вот очень нежного человека, который написал, снял, по-моему, более 100 фильмов и написал несколько роскошных книг о биографии поэтов и писателей Серебряного века.
1: Так? Да, да, да. да. И вдруг
0: так? проходит какое-то время, и вы возникаете, ну, говорят, на рынке, некрасиво звучит, но рынок, книжный рынок, он есть, книжный рынок. Выпускаете недавно совершенно книгу 800 страниц, Оруэлл, биография Оруэлла, это книжка. Вот я ее держу в руках, и у меня, в общем, пальцы подрагивают, потому что это реально тяжело. И что, собственно говоря, удивительно, то, что, то, что вы имели какое-то отношение к Оруэллу, конечно же, слухи-то доходили, да когда-то и в беседах вы об этом рассказывали, но что вы так глобально за него возьметесь, это для меня, конечно, удивительно.
1: Вот. Для меня тоже это удивительно, потому, потому что я, признаюсь, вам не планировал, вот, не ну... планировал писать о нем так вот интересовался ну, время от времени. Я
0: когда не, недавно каким-то своим м, достаточно молодым знакомым рассказал, что вот, вы представляете, Недашивин написал биографию Орл, эти молодые мои знакомые удивились и сказали, а кто такой мне, конечно, мне, конечно да. я, я им курс-то прочитала, но вот э, думаю, что люди, пережившие перестройку, прекрасно. Естественно, каждый из нас знает, кто такой Орл, поскольку э, книжку «Скотный двор» все держали в руках, читали. Э, роман 1900. 84 и как это очень свойственно русскому народу занимались самообичеванием, говорили это все про нас про нас про нас про нас так вот я наконец подвожу вот к тайне причем тут Оруэл, причем дело в том что Вячеслав не дошел он является одним из первых переводчиков Орелла, официальных. И я бы даже сказал, что многие, фра... именно некоторые фразы именно в переводе Вячеслава стали каноническими, Например, «большой брат». Ну, кто не знает у нас большого брата? Все знают. Так вот, а на самом деле на английском языке это звучит война. как... Это, да, это звучит как старший брат. Но да. именно вы решили, что «большой брат» звучит лучше, и это слово и осталось. И вот еще одну последнюю посыл скажу, чтобы все-таки как журналист предоставить вместо и время совещания Почему мы сегодня хотим говорить об Оруэле? Дело в том, что Оруэл, Джордж Оруэлл, английский писатель, в своих романах сделал 130 предсказаний о будущем мира, сто из которых сбылись. Вот в этом месте должны звучать фанфары, потом многоточие, и, наконец я вам
1: предоставляю слово. да. Спасибо. С
0: чего вообще, как он появился в вашей жизни,
1: Орвел? Но сначала я скажу по поводу ваших молодых знакомых. Дело в том, что это неудивительно, что они не знают, кто такой Орвел. И, честно говоря, я бы... Так, по большому счету, ну, пожелал бы, может быть, и своей внучке, чтобы она вообще, может быть, его не знала. Правда, не обойти. Будет не обойти, потому что э, он становится год от года актуальней. И время от времени, кстати, э, ну, мы все знаем, что вот эти тавровые его э, термины, новояз, дв двоемыслие, двухминутки ненависти, они звучат регулярно, регулярно по радио, в газетах, причем не только у нас, это в мировой прессе. Слишком они объемны, слишком они напоминают сегодня кстати, наши реалии. Я признаюсь честно, действительно, Орвал как бы был глав, главным моим, главной темой моего моей диссертации когда-то. И, честно говоря, я так время от времени в полглаза приглядывал а за как ним. как вы
0: вообще про него узнали? Да, это интересно. Это Советский Союз, которым, этих, да. понятно, да. то имени не мог знать никто в те да. годы, когда вы учились или да. защищались, так ведь?
1: Среди интеллигенции, среди утонченных и... Изысканных и начитанных молодых людей 60-х годов. Его тексты, две последние его работы, "Скотные дворы" и «84-й», ходили в полуслепых списках, которые читали из-под полы, под одеялом, как хотите, давали на ночь. И надо вам сказать, что эта ночь была ужасной, потому что сами книги ужасные, сами по себе, то есть пророчество орвало насчет будущего, кошмарного, тоталитарного и так далее. Вот я примерно тогда, придя в газету «Смена», в Ленинградскую газету в 1969 году, я тогда и прочел впервые роман 1984 год. И надо вам сказать, что, так сказать, не только голова закружилась, а просто сказать, я не знал, как относиться ко всему этому. Потому что парадоксальные лозунги «Свобода – это рабство», «Война – это мир» были недоступны моему пониманию. Думаю, как же это так? Понимаете, вот оттуда все началось, конечно же. Через какое-то время, да, так сказать, там в нашей газете, а наша, в общем, питерская газета была такая достаточно интеллигентная, там были люди, которые знали как бы творчество этого писателя, с которыми интересно было по этому поводу разговаривать. То есть интерес родился тогда. И поэтому, когда мне пришлось уйти из комсомольской правды, так получилось в 1982 году, то я поступил в аспирантуру Академии общественных наук, где предложил на кафедре теории, истории и культуры эту тему.
0: И перевели для себя, да, как переводы да. и существа, и перевели для себя да. в ящик, да. В ящик стола, да?
1: Совершенно верно, да-да-да, потому что мне это было интересно. Мне было интересно переводить и сказку «Скотный двор», и роман 1984 год. Диссертация была, надо вам сказать, что действительно первая, первая в стране про антиутопии. Я удивляюсь до сих пор, что она как бы была утверждена, что, что эту тему разрешили, потому что все-таки 1982 год это был еще такой глухой застой времена Брежнева. Орвел считался пасквилянтом, антисоветчиком, грязным клеветником и так далее, фашистом и много-много-много кем еще.
0: Антирусским человеком. Короче. А,
1: абсолютно, да. То есть он, понимаете, понимаете какая вещь переключилась? Мы узнали этого, на мой взгляд, не побоюсь этого слова, великого поэта, с конца. Мы узнали две его последние книги, которые были написаны в конце 40-х годов, вернее, напечатаны. Написано было, допустим, в начале «Скотный двор» в 1943 году. И поэтому у нас сложилось... А к тому времени 60-е и 70-е годы, гали. вы, наверное, были совсем молодненькой, может быть, не помните, но это был такой махровый застой. И нам казалось, что вот Орвал, который жил и умер в 50-м году, он все это про нас написал. Это все настолько ложилось на... Ну, действительно, в общем, времена... Во-первых... Э...
0: Какая-то невременная книжка, если начиная с 70-х. Каждому десятилетию кажется, что это про них.
1: Да, И верно. сейчас ведь тоже про да, нас Да, совершенно... это, это великое свойство литературы. Вот меня это тоже все время потрясало. И когда я занимался поэтами Серебряного века, и, и нынче. Потому что, на самом деле, мы читаем книгу, тексты, даже знакомые нам со школьной программы они становятся другими через какое-то время такое ощущение, что Толстой, написав Войну и мир, э, так сказать, как бы поменял текст через какое-то время как-то где-то там, где там не знаю, на самом деле мы меняемся меняется время возникают новые вопросы к жизни эти вопросы ищутся у Толстого и находятся когда мы молодые, он отвечает на какие-то одни вопросы, которые нам эти там Ростов, Петя и так далее. То есть какие-то вещи. А когда мы становимся повзрослее, мы, мы ищем и находим какой-то отзыв в том, в том же романе «Война и мир» как бы уже на совсем другие вопросы. Вот та же самая история, тот же Курбет, тот же переворот произошел и с Орвалом.
0: Слушайте, ну про холодную да. войну-то он откуда мог знать? Ведь многие ошибочно много лет думали, что этот термин принадлежит Черчиллю. Оказывается, да, да, нет, да, да, доказано, да, да, да. что сочинял это Джордж Оройл. Да,
1: дело в том, Чего что, что да, он, он общался в те годы, это война, война Вторая мировая, и он плотно общался с Артуром Кёстлером, автором романа «Слепящая тьма», то есть человеком, который... И они предполагали двоем. Что так сказать, весь мир после войны все равно разделится на, так сказать, не, на две, не на два воюющих лагеря, а на большее количество государств, которые начнут друг с другом так сказать, воевать идеологически. Холодная война имелась в виду, потому что к этому времени в 1945 году были испытаны на людях две атомные бомбы. Я прошу прощения,
0: да. давайте заинтригуем слушателей и узнаем в следующей части, откуда взялось, откуда Орвел придумал понятие холодная война. А сейчас уйдем на рекламу, пожалуйста, не
2: переключайтесь. Только у нас на радио Комсомольская правда.
1: Деньги – лучший подарок, а личные деньги – лучшая программа. Что происходит в экономике и как это влияет на ваш карман? Разбираем с экспертами. По будням с часу дня по Москве в программе «Личные деньги».
2: Только у нас на радио «Комсомольская правда». Итак, друзья, мы продолжаем. Галина
0: Сапожников в студии. И в гостях у нас Вячеслав Недошевин, писатель, публицист, журналист, прошлым сотрудником самойской правды», который написал книгу-биографию Джорджа Орелла. Это тот человек, кто не знает, который много лет назад изобрел понятие «холодная война» и много чего другого предсказал. из почти все его предсказания о будущем тоталитаризме в которой воцарится в мире, к сожалению, сбывается. Итак, продолжаем про холодную войну.
1: Да-да-да, это зафиксировано сегодня Оксфордским словарем, что этот термин впервые был употреблен Джорджем Орвиллом. Он имел в виду, потому что воочию наблюдал изобретение и применение атомной бомбы. И он писал и рассказывал, сначала рассказывал, а потом, конечно, писал о том, что это будет невозможно в будущем мире. То есть это стало дубинкой, но дубинкой умозрительной, которая задержит войну горячую, потому что иначе исчезнет человечество. То есть он в этом смысле, конечно, это был удивительный человек по, по умению изм микротенденции делать глубокие далекие выводы.
0: То есть, а вот мы говорим о двух фронтах, и на одном фронте всегда была Россия. То есть, да. второй партнер мог меняться, западный мир, да. это, или Китай, там, кто да. угодно еще, но Россия, она была да. в виде Советского Союза, или без Советского да. Союза, но она была всегда. Так? Да, Почему? Абсолютно. Почему?
1: Дело в том, что мне лично, это, это очень трудный вопрос, Гали. сразу на него с лету не ответишь, но это традиционно длится уже три века. Сменялись системы политические, менялось мировоззрение целых, целых так сказать, пластов человечества. Но, тем не менее, так сложилось, что и во времена Тютчева, и Николая Первого, и во времена сказать, как бы, нашей революции советской власти, и ныне, в 21 веке, по-прежнему наблюдается вот это вот противостояние. Противостояние чаще всего инспирируемое с Запада. Они не любят не любят, даже, я бы сказал, употребил бы сильнее, ненавидят. Ну, Тютчев, я не знаю, может быть, вы знали про это. Тютчев предлагал Николаю Первому, он писал записку, он написал записку из 60 по-моему, страниц о том, как изменить мнение о России на Западе. Он говорил о том, что надо ехать туда, в Германию, переговорить с известными журналистами, убедить их и так далее. Ощущение, что
0: про вчерашний день говорите. Совершенно А я про Герцена лучше помню в этой ситуации, про его журнал «Колокол», который призывал примерно к тому же, к чему призывают нынешние либералы.
1: А я вам скажу, почему. Дело в том, что э, это тоже очень интересный вопрос, и, и Урвал тоже касался его в своей отличной статье «Заметки о национализме». Дело в том, что... Э, Общество в России, если говорить серьезно, как бы об обществе думающем, об обществе, ну, скажем так, интеллектуальном, оно всегда делилось на две большие довольно группы – славянофилы и западники. Западники Герцен был явным западником и так далее. Они, они считали, что, в принципе, нужно, так сказать быстрее развиваться, надо, так сказать, равняться на Запад. Помните, там, Чадаев, это мы все проходили в школе, понимаете? И в то же время были, так сказать, ну, скажем так, русофилы, славянофилы, которые, ну, много, от Хомякова и позже, которые отстаивали, наоборот, русскую самоценность, идентичность и так далее. Я лично думаю для себя, понимаете, что, в принципе, понимаете, вот у термина культуры есть 200 определений. Культура политики, культура экономики, культура, там, я не знаю, еды, чего хотите, понимаете, 200 определений. Вот мы лично, на мой личный взгляд, понимаете, мы, конечно, в какой-то степени в культуре отстаем от Запада. Это не наша вина. Это вина, кстати, исторических всевозможных катаклизмов и прошлого. Но смотрите, в 61-м году мы освободились от рабства, от крепостничества. И в 61-м году в Германии было введено всеобщее начальное обязательное образование. Разница есть. А в Лондоне была, была открыта первая станция Ну, метро... Я бы сказала,
0: мы не в культуре отстаем, не в современном э, э, нет, состоянии нет. культуры. Мы исторически просто немножко притормозили. Нет, я думаю, Но, что, понимаете, догоним, когда мы говорим, произносим
1: слово «культура», мы сразу же думаем про балет, литературу и так далее. Здесь мы во многом впереди и были впереди очень часто. Я говорю про культуру в широком смысле слова. Понимаете, это, кстати, как бы в объемах всей страны.
0: Можно я все таки поближе к нашей теме Можно, верну? Да. Вот Оруэлл и Россия, что его связывало, кроме романа? Ну, подумаешь, роман «Увлечение русской женщины» через это многие прошли. Сложно нами не
1: увлечься было. Да. Да. Нет, он, понимаете, поскольку он всю жизнь стоял как бы за справедливость и был таким, я, я называю его в книге, утробным социалистом, то есть он... Исключили. Он был на стороне униженных, оскорбленных, он был так сказать, на защите так, угнетенных каких-то народов, колоний там и прочее. Это постоянно было. Он именно с болью относился к России, потому что он видел, что эксперимент, поставленный в семнадцатом году, замечательный эксперимент сам по себе, понимаете, извратился и выродился в, некий, в, некую иерархи, в некое иерархическое общество. Конечно, кстати, он знал про нас исключительно умозрительно. То есть по газетам, по книгам, по встречам. Но, так сказать, не, не было реально. Поэтому так, так, не так уж много исходства в романе «84-й год» и нашей жизни, которой... Ну, не было там антисектуальной лиги у нас, не было.
0: Нет, давайте все таки вот конкретно. Да. Он про Росс... Советский Союз
1: эту книжку писал? Что он имел в виду? Он написал книжку про Советский Союз «Скотный двор». Это да. абсолютно точно. Роман 1984, он дважды перед смертью, а там между изданием и его смертью было, ну, примерно год, он дважды сказал, и это напечатано, это зафиксировано, что эта книга не про Советский Союз, это книга про те тенденции, которые могут случиться и у нас в англоязычной, в англоязычной среде. То есть он говорил о, ну, недаром же там ангсоц, английский социализм, он говорил, например, что потребуется этим мегагосударствам, потребуется новая идеология. И что эта новая идеология может тоже оказаться фашизмом. Причем в разных ликах. Фашизм многолик, говорил он. Стопроцентный американизм, говорил он, например, это тоже вполне основа для тоталитарного государства. Мы это сегодня, если хотите, наблюдаем в какой-то степени. В 2013 году, да. да, году журнал Newsweek собрал так кстати, как бы все, э, не, не, я ошибся, не журнал, не все, а газета Гардия напросила своих читателей, годовщина Орвала, 110-летие. Газета Гардия напросила, кого изобразил? И восемь, кого изобразил Орел в своем последнем романе? И 89 британцев сказали, что он 89 изобразил нашу страну.
0: Проц Процентов.
1: Да, то есть э, Британию. А что он имел в виду? Он имел в виду, так сказать, свертывание демократии, всеобщую слежку, двойные стандарты и так далее. То есть это все было заложено в романе. Новый язык, базик, понимаете, сокращенный домом помрачения, это мы наблюдаем. Есть такой любопытный американец, один Джона Голдберг, он написал недавно огромную книгу под тысячу страниц, которая называется Либеральный фашизм. И там подзаголовок от Муссолини до Барака Обамы. Я советую всем ее полистать. Он цитирует Орвала направо и налево. Он, он говорит о том, что те процессы, которые в свое время сказать, были подмечены Орвалом, они сегодня катастрофически быстро развиваются. Понимаете, Гали, вот есть такое условное выражение ⁇ цель оправдывает средства да?
0: ⁇ Ну да, известное, да. да. Так
1: конечно. вот, мне лично кажется, что иногда... Те средства, которые применяются к стремлению к цели, извращают и саму цель. Мне лично кажется, что сегодня мир сходит потихоньку с ума, потому что государства развиваются, общество живут без цели. Общество потребления к чему стремится сегодня весь мир, я имею в виду все больше капиталистический мир западный, это общество без цели. Ну, ну хорошо. Но... Мы живем для того, чтобы потреблять... А
0: Уролл то какие? Он всего ведь 48 лет, по-моему, прожил. 46. Как, ну, как 46, почти как человек да? Их не зря сравнивали, да. да? Но он что такое мог увидеть в жизни, что... Ну, конечно, можно, что сделать такие пророчества. Можно, безусловно, это э, свалить на перст Божий. Безусловно, рождаются иногда необъяснимые гении, которых вот с неба черпают но тем не менее, какие такие события он пережил, которые позволили ему прийти к таким выводам?
1: Хороший вопрос, мне очень нравится. Не события, а он всю жизнь искал себе жизни как можно хуже. То есть он не лучше искал, как бы ему жить, а как бы ему похуже. После Индии, когда он вернулся наконец в Метрополию, он решил, что он должен испытать себя, так сказать, и опуститься до бродяг, бомжей и так далее. И он действительно опустился. Но, знаете, он опустился не так, как мы с вами опускаемся иногда. Что...
0: Журналист меняет да. профессию ну, на да, полчаса. Журналист,
1: да. да, совершенно верно. Журналист меняет профессию, но при этом журналист говорит, что он вообще-то журналист. И он здесь официантом или, там, скажем, мусорщиком, он заделался временно. Ничего подобного, понимаете? Джек Лондон тоже опускался, написал книжку «Люди бездны». Но он всем... Он переоделся в нищего, ходил по Ист-Энду в Лондоне. Но он всем говорил, что он писатель. Орвел боялся, что его узнают как писатель. И три года он находился там. Так,
0: а что еще делал Орвел и откуда взялись его пророчества, мы узнаем в следующей части. Я напоминаю, в гостях у нас писатель, биограф Джорджа Орвела Вячеслав Недашивин. Не
2: переключайтесь. Только у нас на Радио Комсомольская Правда. Россия и мир. Экономика и политика. Народ и власть. Всем привет. Я Илья Савельев. Вместе с Михаилом Юрьевым и Михаилом Леонтьевым мы ведем главное аналитическое шоу страны. Это главтема. В эфире Радио Комсомольская Правда. Мы говорим о главном о том, как должно быть и почему иногда получается по-другому. Слушайте и звоните в программу «Главтема» по средам с 8 вечера по московскому времени. Только у нас на радио «Комсомольская правда». Итак, друзья, мы продолжаем. Напоминаю,
0: в студии Галина Сапожникова, И в гостях у нас наш очень любимый давний коллега, писатель Вячеслав Недошивин, который написал биографию Джорджа Оруэлла. Джордж Оруэлл – это тот писатель, ну, наверное, каждый человек э, прошедший через Перестройку и знает его имя, поскольку Советский Союз в Перестройку э, вступил э, Маша книжкой «Скотный двор» и 1984, и со свойственным нам стремлением, нам, славянам и русским э, стремлением по пать голову пеплом, все немедленно перенес на себя. То есть мы вот много лет жили с убеждением, что это все про нас, это оказывается не про нас. Говорим мы или не только про нас, говорим мы про Джорджа Орла, оттуда, откуда он взял свои пророчества. Напоминаю, что из 130 его пророчеств, написанных, датированных концом 40-х годов, 100 уже сбылись. И о том, что не сбылось и что сбывается в наших глазах, мы как раз и разговариваем в течение этого часа. Но вот давайте вы все-таки... Я дам вам Вячеслав продолжить о том, откуда да, какой да. жизненный опыт давал ему
1: подводил его к этим выводам. Да да да, 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 Дело в том, что он, например, после того, как он три года бродяжил, после того, как он работал в Париже по судомой, последний, по 18 часов в сутки, он так сказать, он узнавал это все из первых рук. Он поехал в Шахтерские районы, беднейшие районы Англии. Банкашир, там и так далее. Забирался в шахты. То, кстати, писал. И книжку, которую он написал после этого, «Дорога на Уиган пирс вторая половина ее это просто прокламация, призыв к социалистической революции. Читать это сегодня только можно с широко открытыми глазами и думать, что же с ним произошло. Когда в Испании началась гражданская война, когда Франко поднял мятеж, фашистский мятеж, Орвал одним из первых поехал в Испанию. Там он был ранен, он воевал в окопах, не отсиживался где-то. Ему сразу же предложили, давайте так, мы вас повозим по фронтам, а потом вы напишите книжку об этом. Он сказал, нет, дайте мне винтовку, и я пойду в окопы. И там его ранили в шею, чуть не убили. И убили бы, если бы он оттуда не бежал, потому что за ним уже охотились. Охотились предметно, понимаете? Это все описано в его книжке «Памяти Каталонии». У него много было таких вещей, когда, так сказать, вот он, так сказать сознательно ставил себя в ужасное, и я бы даже сказал, катастрофическое положение. Без денег, без каких-то, без жилья, без каких-то, так сказать, удобств и прочее, прочее, прочее. Это был человек, который хотел быть похожим на всех, на всех людей. И в этом, как сказала моя собеседница однажды, в этом была его высшая интеллигентность. Что касается его пророчеств, вы понимаете, вот ту, ту цифру, которую вы приводите, 100, 137 и 100 сбылось, это, это все подсчитал некий Гудман. А в журнале Футурист это было все довольно давно, это было в 1984 году, когда... Когда,
0: когда все должно было да.
1: сбыться. Да, так, да, так, да, так. да, да. да На самом деле конечно, он имел в виду все до мельчайших подробностей. Появление телевизоров, появление вертолетов, появление... То есть там очень много вот таких. Но это все не не самое существенное. Самые существенное его пророчества сбываются, к несчастью, сегодня.
0: Вот давайте побольше, конкретики. вы да, да, давайте... Я, давайте. Я, 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 кстати, Например? Не
1: против, потому что... Да сколько угодно, потому что я их насчитал, ну, наверное, ну, штук десять, понимаете? Если можно это назвать штуками. Разгибаю пальчики. Да. Например, допустим, мы наблюдаем сегодня и на Западе, в том числе свертывание и уничтожение демократии, свободы слова, собраний, усечений. Делается вид, что у нас есть эксперты на все, Поэтому ваше мнение нас не интересует. Эксперты разберутся. Это, если хотите, признак тоталитаризма. То есть общество западное не допускают к решению. мы
0: тут, наверное, соревнуемся. Тут непонятно, в кого, Но... до сих пор кто имеется. Мы можем и на нашем обществе делать такие выводы, наблюдать, и за Западом, безусловно. Это
1: дело в том, что происходит некая, как мне лично кажется, некая диффузия. Понимаете, мы, так сказать, в какой-то степени... Ну, раньше это называлось таким замечательным термином «конвергенция». Помните, да? Социализм, там, там, капитализм, конвергенция и прочее. Сегодня это очень углубляются, эти процессы. Дальше. Власть могущественных корпораций. Орвел, Орвел жил, когда существовали олигархи, но он очень боялся олигархического коллективизма. Мы сегодня это наблюдаем, понимаете, когда олигархи объединяются, понимаете, они управляют миром в какой-то степени. Они, если хотите, большой брат сегодня. Я когда-то был в Америке, может быть, это вам интересно, в семьдесят пятом году в составе делегации молодых журналистов страны. И нас водили там по всяким разным очень важным местам, в том числе привели в журнал Time. И вот редактор журнала «Тайм», женщина очень милая, долго нам рассказывает, она 16 журналистов из России, молодых, в общем, достаточно задиристых. Она рассказывает, как все хорошо у них там. А я, здур, наивный, еще молодой, говорю, а скажите, вот если, если бы я написал материал, который против мнения хозяина журнала «Тайм», вы бы его опубликовали? Она сделала вид, что она не заметила этого вопроса. Я второй раз опять не заметил. Я третий, наконец, она говорит, хорошо, я специально для славы отвечаю. Нет, этот материал мы бы не напечатали. То есть, понимаете, есть, есть, существовала цензура государства, но есть еще цензура хозяина. Цензура капиталиста, цензура владельцев. И я еще не знаю, что хуже. Потому что ты, он Орвул правильно сказал, у него была когда-то такая фраза, что всякий писатель, это дословная цитата, который становится под партийные знамена, рано или поздно оказывается перед выбором либо подчиниться, либо заткнуться. И вот это, это для нас, пишущих людей, это очень существенная, существенная цитата, на мой взгляд значит это к вопросу о международных корпорациях дальше поиск и навязывание внешних врагов о это мы
0: можем сказать ну, да мой... я
1: думаю что может быть вы даже больше расскажете чем я потому что это действительно то есть ну поскольку вы на пике как бы работы борьбы там с какими то там я не знаю а ложными посылами. Нет, ну как,
0: у нас сейчас главный враг международный терроризм, которого нам навязывала Америка, под этим знамением у нас прошли десятые годы, ну и теперь главный враг России, как известно, да,
1: с чем живем Более того, чуть ли не рассадник, получаем терроризма. Но вот это для государства Орвел это заметил. Он написал в романе, если помните, что все три державы, Эстазия, авастазия и так далее. Они, океане, они как бы делают вид, что они воюют. Время от времени взрывают на своей территории свои же собственные снаряды, имитируя войну. Только для того, чтобы держать в подчинении, так сказать, как бы...
0: Ну, это, по-моему, к восточному соседу. Нет, а? к западному, к нашему ближайшему западному соседу Украине больше да. относится. К не Родчество, только,
1: да. да, да, да. Ну, я считаю, что все конфликты, допустим, там и Ближний Восток, и какие-то там... Ну, вот чуть не, не, не случившийся конфликт с Северной Кореей и Америки. Это примерно вот, примерно тот же самый вариант. Дальше, значит, искажение реальности. Но вот это вот исчезновение истины в любой сфере, скажем, Орвел считал, что истина, он очень боялся этого, и это есть в романе, он боялся, что истина перестанет вообще кого-либо интересовать, понимаете, никому это будет не нужно, он считал, что это случится из-за из, из информационного шума. Ну да. вот, будь, пожалуйста,
0: да? газеты. Никому не интересует, что произошло на самом деле. Главное, да. первым успеть выпустить новость, как, да. собственно, живет да. нынешний
1: интернет-мир. Совершенно верно, да, да, да. И вот это, это все наблюдаем повсеместно, понимаете? Дальше. Тотальный контроль над СМИ, переписывание истории. Вот интересное, понимаете? Ведь помните, чем занимается Уинстон Смит в романе «84-й год»? Он отыскивает в соответствии с распоряжением партии он отыскивает э, несоответствие тому, что они знали о прошлом, и тому, что сказали сегодня. Мы, mm -hmm. пожалуйста, на примере, там, скажем, победы в Великой, Великой Отечественной войне, понимаете, мы сегодня это наблюдаем воочию. И Орвал даже однажды в одной из статей, он даже прямо сказал, меня это тоже очень поразило, что одно из искажений в будущем будет, кто, например, пишет Орвал? кто, например больше сделал для победы и стройки. Вот Стро... да. да, у него есть это. И он сказал, это станет вопросом в будущем. Потому что реально, истина никого не будет интересовать. Попытаются захватить, перетащить на свою сторону, сказать, что мы победители. Но сегодня это один к одному, правда ведь? Мы же видим это по газетам западным. Мы, ну,
0: мы... я как житель Прибалтики, это... На да? практике в л... да? ощутила и в ладошках, просто да? держала, как да, 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 все да. да. эти
1: учебники, могу Дальше, поселить. конечно, один из самых страшных вещей, это, конечно, с моей точки зрения, это всеобщая тотальная слежка. Мы не видим за собой хвостов а, мужчин в габардиновых ну, почему плещах? же
0: не видеть? Я-то, вот, например, видела за свою а, жизнь ну, неоднократно. Мне не
1: приходилось, признаюсь честно. не здесь, в этой стране, Но слежка, она не только такая визуальная, я иду за тобой, или я еду за твоей машиной. Слежка через интернет, слежка через какие-то специальные аппараты, слежка через телефоны мобильные и так далее. То есть мы давно уже, как на Ладони, понимаете? И это ощущает, в том числе и, так сказать, западное, да, может быть, даже в большей степени западное общество, потому что я повторяю, что когда, кстати, Гардиан спросили, они говорят, вот одна из одна из причин, говорили они, это как раз тотальная слежка. Мы, мы, сказать, ничего не можем. Все наши счета, родня и так далее, все давно в компьютерах. Другое дело, как этим воспользуется власть или те, по крайней мере, кто олицетворяет эту власть. Ну,
0: скажите, как, можно ли пребывать в такой тепленькой иллюзии, что я же не нарушаю законов, пусть про меня все все знают,
1: мне-то чего? Это хорошее. Скажет мысль, так да, обыватель да, какой-нибудь. Да, да, да. Любой так считает. Но дело в том, что это все хорошо до тех пор, пока ты не становишься частичкой массива в аналитическом центре, понимаете? Потому что по, по, по вашим лайкам, по вашим, так сказать, как бы одобрям, которые звучат в Фейсбуке, допустим, понимаете, очень легко составить мнение, Каких политических взглядов вы придерживаетесь? На чьей стороне вы окажетесь в том или ином конфликте? Кого вы осуждаете и кого поддерживаете? А может, у меня
0: пальчик случайно соскочил? А? Пальчик случайно соскочил так и лайк.
1: Это один раз. А, а когда это имеются большие массивы, я, например, с удивлением прочел, что в Америке есть целые огромные ангары на многих гектарах, которые хранят памяти, миллиарды записанных, записанных разговоров, сведений и так далее. Кажется, что это глупо. Что это никогда не пригодится. Но это глупо до тех пор, пока не изобретены или не, не применены, скажем, законы большой статистики. Что, куда и как, понимаете? Ну, кроме
0: того заряженное ружье, как известно, может да, выстрелить сюда. Да, Если оно висит. Да, компромат, да, он может дождаться да, свою очередь. Это
1: конкретно про каждого. а Меня больше всего пугает, конечно, огромные массивы и стоящие за этим народы. Просто народы, понимаете? Дальше, если хотите, вот это вот двоемыслие, которое было.
0: Так... О двоемысли и двойных
1: стандартах мы поговорим
0: в следующей Хорошо. части нашей интереснейшей беседы. Напоминаю, в студии Галина Сапожникова в гостях у нас и только у нас писатель и журналист наш коллега Вячеслав Недашевин и говорим мы о пророчестве Джорджа Оруэлла.
2: Только у нас на радио Комсомольская Правда. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. «По сути дела» на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени. Только у нас на радио «Комсомольская правда».
0: Итак, друзья, мы продолжаем, вернее, уже заканчиваем нашу интереснейшую беседу с коллегой, журналистом, публицистом, писателем Вячеславом Недошивиным, который написал толстенную книгу Оруэлл «Неприступная душа», то есть исследовал все, все струны его души, а чем они нам интересны, чем они всем интересны, тем, что это тот писатель, который аж в конце 40-х годов сделал точные предсказания о будущем демократии, и, к сожалению, около 100 из них, из 130 семи сделанных э, пророчеств, они уже сбылись, и причем так и сбылись со знаком Минус, то есть они не улучшили мир совершенно точно. Но я немножечко вас перебила, мы не успели в конце предыдущей части э, перечислить все эти пророчества и говорили о мысли. Я правильно понимаю, что по двоемыслиям он имел в виду двойные стандарты, с которыми э, мы, в частности, россияне, сталкиваемся на ну, последние лет 20. Ну, не
1: совсем так, потому что мысли это умение держать в мозгу, если следовать точно Роману, умение держать в мозгу два прямо противоположных мнения по одному и тому же вопросу. И в зависимости от ситуации принимать либо одну сторону, либо прямо противоположную исключающую. И, и свято верить в это. Что и делает Совет Европы. Прекрасно. Да. Прекрасно вкладывается с Ну, может быть. Я не так внимательно слежу за Советом Европы, но, скорее всего, не сомневаюсь, что это возможно. То есть, одновременно держать. Но двойные стандарты, это ведь тоже, так сказать, относится к этому же в какой-то степени, понимаете. То то есть, называть мир войной, ну, не знаю, вас, может быть, не удивит, но меня в свое время резануло, что военно-воздушные силы Америки имеют девиз «Мир – наша профессия». Ну, разве это не ложенка Орвала? Один из ложенков «Война – это мир». «Мир – наша профессия», понимаете? То есть, бомбить, нести мир». Примеров можно было бы привести страшно много, так сказать, я имею в виду о двойных стандартах, потому что это сегодня одно из самых, может быть, самых актуальных для мировой политики терминов. Когда, кстати, мы закрываем глаза на одно, но открываем их во всю, во всю ширину глаз на другое. Когда надо, вытягиваем как из рукава, как из рукава фокусника, то эту карту, то эту, в зависимости от ситуации. Не только твои мысли. Меня больше, честно признаюсь, волновало, и это я замечаю по своей собственной внучке даже, меня волновало уничтожение культуры. Орвел говорил, что она будет скухоживаться, и она будет заменяться всевозможными, так сказать, как бы паллиативными такими искусствами, которые, так сказать, будут питать людей и одновременно, так сказать, их опускать. Нет, Понимаете? ну что у нас? Мы... Писатели не рождаются? Рождаются, балет существует, <связывается> кино, опера, все есть. Он говорил, что человечество придет к тому, что в конечном итоге механически будет автоматически, механически будут производиться мультфильмы, фильмы, писаться литература в какой-то степени для потребу. Простые детективы. Там существует в мировой литературе 24 сюжета. Понимаете? Запусти их в компьютер, и компьютер выдаст тебе тот или иной текст. Не важно, что он не будет далек от литературы. Понимаешь, вот все это, ну, например, там, меня потрясает, там, скажем, уничтожение языка. Все эти вау бесконечные, которые вау. одновременно... Да, вау обозначает «да», и вау может обозначать «нет». Вау, так, это да. я сейчас
0: сказала одно вау. Первое было
1: восторженным, а второе было таким да, грустным. Да-да-да, понимаю, это просто елочка людоедочка когда это все ну, было да. описано, но сегодня это представляет катастрофически большие размеры. Про книгу говорят много букв, я не хочу читать ее там слишком много букв.
0: Ну, это вот ваши очень много букв, да. 800
1: страниц, это ну, правда.
0: Но я начала читать, это реально интересно, да. да Особенно, спасибо. и меня, конечно, потрясло, что... И мне, я, мне даже показалось, что это несколько такая натяжка, но вы мне потом объяснили, что это, это так и было. Дело в том, что, вот, дорогие товарищи радиослушатели, как вы думаете, какое первое слово сказал годовалый мальчик Джордж Оррел откуда-то там свалившись с лестницы или выпав из окна? Он сказал слово «скотство». «Не мама, не папа, не дай, не помогите». Он сказал «скотство». Как это может
1: быть? Да, это очень интересно. Сегодня даже, так сказать, ученые собираются в Англии и обсуждают сам термин этот, потому что это потом возникло и в скотном дворе. и Просто на самом деле его родители, он подслушал это у них. И так получилось, что это было первым его словом. Довольно любопытно вообще. У него страшно много любопытных каких-то вещей, но вот, так сказать, вот эти вот заколдованные круги меня его, так сказать, волнуют по-прежнему. Я даже не знаю, что с этим делать, потому что, может быть, еще одну книжку писать по этому поводу, касающуюся как раз мировой политики. Потому что он, например, не знал, что делать. Что сначала должно быть? Совершенствование человека или совершенствование общества. Это действительно из этого не выйдешь. Без совершенного общества не будет совершенен человек, но без совершенного человека не будет и совершенного. Ну, это
0: вы уже философом
1: О, станете. Да. А он, да. кстати, его философ всерьез относят, так сказать, как бы к писателям-философам. Угу. Натурально.
0: Ну, кстати, пока не забыла. А да. вот шведский синдром тоже О, он фиксировал? шведский синдром.
1: Ну, помните, чем заканчивается роман «84-й год»? Уинстон Смит любит своего палача. Понимаете? О чем это говорить? Мы, понимаете, в свое время Чаликова мне сказала, что она один из крупнейших наших исследователей урвал. Она сказала, что человека всегда можно сломать. И если вокруг человека не остается никого, кроме его мучителя, палача, то он будет любить этого мучителя, потому что ему надо любить. Это, так сказать, это неизбывное качество человека. Пожалуйста, это чисто шведский, ну, да, синдром, синдром. заложника,
0: да, да? Вот это Когда дело.
1: террористов любят и, и, так сказать, как бы к ним, более того, их пытаются защищать. Скажите,
0: а что-то, может, не забылось, чего нам дальше дать? Это я сужден, нет, нет. дело в том, что, Дело в том, что,
1: да нет, ну, конечно, какие-то вещи, ну, я не знаю, если помните, там были, допустим, там была такая так называемая антисексуальная лига, Молодежные антисексуальная линия. Ну это как раз уже. Так да. это нет, не сбылось, потому что на самом деле у нас наоборот, понимаете, так сказать, полностью раскрепощены люди в отношении к вопросам секса, брака, Нет, морали.
0: сведение в некоторых в западном, в западных странах, сведения все к одному полу и отсутствие в свидетельствах рождения младенцев понятие мама да, и папа, то
1: это да. точно номер... соответствует
0: да. Ради... Да. теории. Да. Да.
1: Нет, но у него палач главный говорит, если помните, мы уничтожим оргазм, наши биологи работают над этим, но если хотите, Галя, это не сбылось. Ну да, 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 это радует. Да. Хотя, конечно, эти маленькие братцы залезают и в эту область, и пытаются сделать все, что только могут, понимаете, потому что на самом деле семья это ячейка, на которой сказать, как бы держатся, держатся какие-то базовые, базовые принципы существования человечества. И это надо разрушить. Это разрушается, с моей точки зрения, достаточно планомерно.
0: Но дальше ты что будет? Давайте вы уже теперь держите слово за своего героя. Давайте вы теперь, пожалуйста, пророчите нам, Галя, куда него... катится и что мы получим у него, на выходе.
1: последнее его, так сказать, как бы почти завещание было сказано, что я не говорю, что это все случится. Но я говорю, что мы должны бороться против того, чтобы это не случилось. Вернее, за то, чтобы это не случилось. Вот его главный призыв и посыл. Он не был уверен, что так произойдет. он предполагал, но он считал, что нужно каждому бороться с этим. Имеется в виду, конечно, тоталитаризм. Самых широких сегодня тоталитаризм или фашизм не в черных рубашках приходит, и не в коричневых, как во времена Гитлера. Он сегодня приходит в современной одежде, в кроссовочках, там, я не знаю, в маечках там, и так далее. Более того, сегодня даже антифашизм может стать в известной степени или действовать фашистскими методами, то есть выбирать по своему усмотрению фашистов и уничтожать их. Не доказывая, что фашисты не фашизм, терроризм сегодня это что? Ведь мы же долгие годы внушали людям, что вокруг все плохо. Террористы, как пишет Александр Шмеман, допустим, в своих дневниках, он пишет, что мы допрыгались. Раз мы все время твердили, что все-все плохо, то вот террористы решили, что все надо уничтожить. Допрыгались, говорит Шмиман. Понимаете, очень много таких вещей, которые, я повторяю, что это тема, если хотите, еще одной книги. Потому что на самом деле, кстати, он задает, он долго будет актуален. Вот поверьте мне, понимаете, я не призываю всех покупать и читать мою книжку. Мне хотелось бы, конечно, этого. Но, тем не менее, я просто совершенно точно убежден. Он будет актуален очень долго.
0: Мам, не за что пожалеть своего героя. Пожалеть? Да.
1: Да. А, конечно. Мне кажется, что а, судьба всех великих писателей это, в общем, несчастливая судьба. Несчастливая, потому что в конечном итоге они остаются в одиночестве. У него, по сути дела, на, на, так сказать, в конце жизни не было семьи, у него был приемный сын, у него не было родных детей, так сказать, его детей, понимаете, а, друзья его предали и, и так далее. Несчастная, в общем, судьба.
0: А почему позавидовать есть?
1: Ну, если бы если я, бы, зав... Я зав... конечно, то, сети, его абсолютной цельности, это редкое качество. Когда человек с детства, он в 11 лет сказал, что то, сети, он хотел бы написать роман в духе а, Уэллса, и он написал его.
0: Фантастическая история. Да. Ну что же, давайте на этой хорошие оптимистичная, мажорная ноте закончим нашу сегодняшнюю беседу. Напоминаю, в программе «Только у нас» был писатель Вячеслав, Недошиван, Недош... Вячеслав Недошивин. Обсуждали мы пророчество другого писателя Джорджа Оруэлла. И с вами была Галина Сапожникова.
2: «Только у нас» на радио «Комсомольская правда».